0: NDR1-Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Willkommen zum Schleswig-Holstein-Schnack. Mein Name ist Mechtelt Mesker und ich bin heute in Schaboiz im Büro von Bettina Schäfer. Und das ist die Bürgermeisterin von Schaboiz, Haffkrug und den umliegenden Ortschaften. Schön, dass es klappt in unserem Klönschnack heute. Ja, moin. Ich freue mich auch drauf. Vielen Dank. Frau Schäfer, die Saison ist in vollem Gange, die Hauptsaison. Der Ort oder alle Ihre Orte sind eigentlich voll von Touristinnen und Touristen. Die Gästechar ist groß und das 9-Euro-Ticket führt dazu, dass natürlich noch mehr Leute kommen. Wie läuft es für Sie persönlich in diesem Jahr mit der Saison?
1: Ja, die Saison ist sehr gemischt. Also man merkt schon, dass wieder viele ins Ausland reisen. Ich glaube schon, dass unsere Region der Corona-Gewinner eigentlich sogar war. Und das darf man aber nicht voraussetzen für dieses Jahr. Aber viele reisen wieder ins Ausland. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Familien durch den Russlandkrieg weniger Geld im Portemonnaie haben. Das merkt man schon. Feriengäste, die sonst vielleicht vier, fünf Mal in der Woche essen gegangen sind, gehen noch ein, zweimal essen. Viele versorgen sich selbst. Wir haben wesentlich mehr Müll als an den, in den Vorjahren vom Strand abzufahren. Das 9-Euro-Ticket ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich. Für den einen ist es natürlich schön, kurze Wege oder auch, es ist ja auch so gewollt, der Umstieg auf den ÖPNV. Aber ähm, an einigen Tagen, so das sind aber wirklich nur wenige Tage, ähm, ist es dann einfach zu viel. Und wenn man sich dann überlegt, dass der Hansapark ungefähr gleichzeitig mit dem Strand schließt.
0: Von daher wird es bei uns nicht langweilig und jede Saison hat dann neue Herausforderungen. Sie haben im Februar 2020 Ihr Amt angetreten. Ein paar Wochen später kam der erste Lockdown für Corona, wegen Corona. Wenn Sie mal so aufzählen, so ganz schlaglichtartig die Stichworte, die Ihnen da so äh, entgegengekommen sind, die Themen, mit denen Sie sich befassen müssen. Was fällt Ihnen da ein?
1: Gastroschließung, äh, Gesprächskreise, Ortsschließung, Ortssperrung, äh, Strandampel, Strandticker, Zusammen Tourismuskonzepte auf den Weg bringen, Modellregionen, Testzentren aufbauen, Testzentren abbauen, Schulen durch den Betrieb bekommen, die Vereine unterstützen, die Bürgerinnen und Bürger informieren, Gäste informieren. Zum Teil kamen die Printmedien gar nicht mehr hinter den Landesverordnungen und Kreisallgemeinverfügungen hin und her. Wie kriege ich alles schnell unter einen Hut? Ja, das war ein 24-7-Job, definitiv.
0: Haben Sie sich so nicht vorgestellt, als Sie angetreten sind, oder?
1: Nein, definitiv nicht. Aber es hat auch äh, trotz dieser doch vielleicht Erfahrung, die wir uns alle vielleicht hätten auch gerne erspart, auch wirklich tolle Momente im Zusammenhalt gegeben. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich nicht wieder abgeben
0: möchte. Haben Sie die Verwaltung auch näher und intimer kennengelernt, als es Ihnen jemals wünschenswert schien?
1: Na sagen wir mal so, ich bin ja jetzt schon zwölf Jahre hier in der Gemeinde. Das hat mir in der Zeit sicherlich geholfen. Und alle wussten, wie ich ticke, lösungsorientiert gerade raus und Attacke. Und da sind auch alle Gott sei Dank mitgegangen. Also ich habe ein ganz, ganz großartiges Team hier in der Verwaltung. Wir haben hier tatsächlich auch fast alle unseren Wohnsitz gehabt. Mein Kind hat irgendwann zu mir gesagt, Mama, du hast dein Hausrecht verloren. Nur fürs Schlafen gibt es das nicht. Und sie sind alle großartig mitgegangen. Und wenn man das sagen kann, dann sieht man, wie leistungsstark auch Verwaltung ist. Also es werden ja gerne so Beamten- und Ver Verwaltungswitze gemacht. Also gerade in Corona-Zeiten, glaube ich, sind wir so stark und äh, zusammengehörig nach vorne gegangen. Das war großartig, ja.
0: Sie haben es gerade gesagt, Ihr Sohn und Sie wohnen eigentlich in Timmendorfer Strand, mhm. so ganz eng. Und schwesterlich waren Timmendorfer Strand und Scharbeutz aber nie, oder?
1: Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir bauen ja jetzt gerade auch unseren gemeinsamen äh, Tourismus weiter aus und versuchen, unsere Tourismusagenturen zusammenzubringen. Ich glaube, das ist auch, und nicht nur ich glaube, das ist für mich der absolut richtige Weg. Um Touristen ist es nicht bewusst, dass er an der Ostseetherme eine Ortsgrenze überschreitet, es ist genug für alle da und da muss man auch mal alte Zöpfe abschneiden und vielleicht ist es dadurch auch ein Vorteil, weil ich ja auch mich in Timmendorf in einer Bürgerinitiative eine Zeit lang engagiert habe, dass wir auch weiter zusammenwachsen, weil wir haben alle die gleichen schwierigen Aufgaben, es wird nicht einfacher und da müssen wir an einem Strang ziehen und da bin ich froh darum, dass das auf einem guten Weg auch ist.
0: Die Königsdisziplin ist eigentlich die Kommunikation, würde ich mal sagen, von außen betrachtet. Da gibt es auch immer die größten Probleme und ein Amtsvorgänger oder ein früherer Bürgermeister in Timdorfer Strand ist ja auch darüber gerade gestolpert. Wie viel Kommunikation müssen Sie leisten und wie viel können Sie überhaupt tatsächlich über neue Projekte, über bestimmte Abläufe kommunizieren, ohne dass es so verwirrend und so kleinteilig wird?
1: Also ich glaube, ich habe da einen ganz guten Mittelweg drüber gefunden. Meine Gemeindevertreter versuche ich fast jede Woche mit so einer Rundmail auf dem Laufenden zu halten, damit sie über viele Dinge involviert sind, auch wenn es in meiner Entscheidungsgewalt liegt. Aber sie werden ja draußen angesprochen und sie müssen informiert sein. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ich bin sehr, sehr aktiv in den sozialen Medien, gerade was Facebook und Instagram angeht. Das ist schon sehr, sehr zeitintensiv und ähm, gerade in, wenn dann so Aktionen zu Corona-Zeiten waren, dann war ich auch nachts manchmal bis ein, zwei Uhr beschäftigt, um diese Sachen noch äh, zu beantworten, was mir aber sehr am Herzen liegt, weil ich halt versuche, alle mitzunehmen und transparent zu sein. Damit man auch mal ein paar Sachen versteht, gerade ähm, in den sozialen Medien sind ja auch die Nörgler ziemlich hochgefahren. In der Anonymität ein bisschen rumpöbeln geht ja ein bisschen einfacher, als sich dabei in die Augen zu sehen. Einige Sachen muss man laufen lassen. Das wird von der Community schon, <lacht> schon geregelt. Alle mitbekommen wird man nie. Mein ehemaliger Ordnungsamtsleiter hat immer gesagt, Frau Schäfer, Sie machen das schon ganz gut. Und wenn Sie übers Wasser laufen könnten, wird noch einer kommen und sagen, siehste, schwimmen kann sie auch nicht. Und ich glaube, das, ist so, das muss man immer ein bisschen dabei im Hinterkopf behalten.
0: Wie weit können Sie Ihre Privatsphäre da schützen noch?
1: Es oh, ist zum Teil schwierig. Man muss sich schon mal so kleine Auszeiten nehmen, aber ich muss mich auch nicht für alles rechtfertigen. Und da muss man so seine persönlichen Grenzen setzen. Aber ich glaube, ich bin da sehr offen und transparent. Aber so richtig Privatsphäre
0: ist tatsächlich schwierig. Wo ist so persönlich Ihre Grenze, wenn es um Benehmen und Verhalten gibt anderer? Aber was schon manchmal krass ist, wenn sie
1: privat irgendwo abends essen gehen und äh, werden dann angesprochen und dann auch so die Erwartungshaltung ist, äh, dass sie jetzt sofort auf, auf dem Stegreif auch antworten. Ich versuche das dann immer so ein bisschen freundlich, aber ähm, wenn dann eine Diskussion anfängt, dann bitte ich einfach auch um Verständnis, sowas führt man in den Amtsräumen und mit Sicherheit nicht öffentlich in einer Diskussion im Restaurant. Es ist schön, wenn ich total nett gegrüßt werde und dann grüße ich auch gerne zurück und bin auch immer für einen offenen Schnack da. Aber es gibt Dinge, die gehören einfach nicht, finde ich, in Restaurantbetrieb oder auch nicht abends, weiß ich nicht, wenn man privat unterwegs ist. Und manchmal braucht man halt auch mal einfach normale Kontakte, also freundschaftliche Kontakte, die man genauso pflegen muss. Ne?
0: Was war so das Abstruseste, mit dem jemand, ein Bürger, eine Bürgerin mal auf sie zukam?
1: mm <laughs> Was heißt auf mich zukam? Also, was schon ziemlich hart war, wir hatten letztes Jahr, hatten wir ja hier schon, sage ich mal, sehr viele Probleme am Strand äh, mit feiernden Gruppen und haben auch dann ein Alkoholverbot auf den Weg gebracht. Was auch immer noch für mich die absolut richtige Entscheidung war und von den meisten auch so gesehen wird. Aber es war nicht unbedingt zur Freude von jedermann. Und äh, es gab dann ein, ein Video im Netz, wo ich an den Haaren zur Schlachtbank gezogen wurde. Das ist dann schon ziemlich krass, sowas. Und äh, mein Sohn ist natürlich immer irgendwo mit im Boot. Äh, der kann gut damit um, wenn er auf Dinge angesprochen wird. Das ist, er ist wirklich ein ganz toller, starker Junge. Aber wenn dann so Videos auch von vermeintlichen Freunden geteilt werden dann hat das irgendwo echt schon eine Grenze erreicht, die mehr als überschritten ist. Das ist im Grunde auch pure Gewalt, ne? das muss man ganz deutlich so sagen. Und da sollte sich jeder überlegen, ob er möchte, dass er so gesehen wird oder seine Mutter so gesehen wird. Ne?
0: Das ist ja auch ein Problem für viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in, in ganz Deutschland eigentlich, dass Menschen auch ja durchaus in Rathäuser stürmen und den Amtsinhaber, Angreifen, wirklich körperlich angreifen. Haben Sie eigentlich manchmal auch wirklich so Angst dann schon gehabt? Also gerade wenn dann auch wirklich so ein fürchterliches Video plötzlich auftaucht?
1: Ja, es lässt einen schon so ein bisschen zocken. Ne? Also die ersten drei, vier Nächte, äh, wir hatten halt schon mal, das hat aber nichts mit meinem Amt zu tun, Randale mit Autos vor der Tür. Und die ersten drei, vier Nächte, als dann, wenn ich dann Geräusche gehört habe, bin ich schon so wie Tarantula aus dem Bett. Dass das komplett an einem vorbeigeht, äh, ist nicht so. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der deswegen ängstlich durch die Gegend läuft. Ne? Äh, habe mir aber schon auch ähm, Coaching-Hilfe gesucht, um so ein bisschen mit einem einigen Angriffen besser klarzukommen. Das ist, finde ich, auch der richtige Weg und das ist auch legitim. Ein Stück weit muss man vielleicht auch in so ein Amt reinwachsen, weil von solchen Dingen bin ich tatsächlich auch nicht ausgegangen. Aber Corona hat, ja finde ich, schon die Welt verändert und die Menschen. Es hat ganz viel gezeigt, wie viel Zusammenhalt wir haben können und uns gegenseitig umeinander kümmern können. Aber es hat auch bei dem einen oder anderen schon sein Ichling-Dasein gefördert. Und der eine oder andere muss seinen Ego-Tunnel
0: schon jeden Tag neu kacheln. Ne?
1: Und äh, da muss man dann auch mit Strange umgehen können. Ne?
0: Können Sie sich vorstellen, dann auch ähm, Politik zu machen in anderen Ebenen, also Bundestag oder Landtag? Ach, da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich bin in meiner
1: ersten Amtszeit. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe meine Gemeinde. Man wird sehen, was kommt. Ne? Aber ähm, ich fühle mich hier schon sehr, sehr wohl. Ich habe, finde ich, die schönste Gemeinde an der Ostsee ähm, viel mehr geht eigentlich fast gar nicht. Und wenn ich morgens laufen gehe und meine Ostsee vor der Nase habe, ähm, das ist ganz großes Lebensglück. Und ich weiß nicht, ob man das woanders so wiederbekommt. Ne? Und die Arbeit ist das eine und die macht mir unglaublich Spaß. Aber es äh, hier passt einfach alles zusammen. Ne? Und wir hatten am Wochenende, die letzten zwei Wochenenden hatten wir Schützenfest und Allwoche. Das ist schon schön, wenn man auch mitten in diesen Vereinen ist. Das hat dann auch nur bedingt was, nee, eigentlich gar nicht mit Arbeit zu tun, sondern wir sind eine großartige Gemeinde. Und sowas abzugeben, ich glaube, das wird
0: mir ganz schön schwer fallen. Es gibt aber ja auch kritische Stimmen immer mal wieder. Es gibt ähm, Kritik an Projekten. Beispielsweise, ich sehe jetzt gerade hier über Ihrem Schreibtisch hängt das schöne Bild einer noch nicht gebauten Seebrücke. Es gibt ein Hotel, das direkt an erster Strandlage stehen soll. Das sind ja Projekte erstens groß, zweitens teuer und drittens eben auch umstritten. Wie ist, ist da eigentlich der aktuelle Stand der Dinge?
1: Naja, wir planen schon den Seebrückenbau ab dem Herbst. Wir haben unsere alten ja abgerissen. Man darf nicht vergessen, auch auch die alten Seebrücken hätten ertüchtigt werden müssen, unsere Meeresspiegel steigen. Äh, sie waren in die Jahre gekommen und eine Ertüchtigung ist genauso teuer wie ein Neubau. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir die Ertüchtigung nicht befördert be bekommen vom Land. Wir haben eine 90-prozentige Förderung für die neuen Brücken beantragt. Es gibt Studien, dass sich so eine Seebrücke binnen weniger Jahre, sprich zwischen sechs und acht Jahren amortisiert, weil sie die Kaufkraft herbringt. Und für mich ist das wirklich so, so eine Seebrücke. Ja, gibt einem so dieses Titanic-Gefühl. Ich stehe vorne drauf und äh, nicht nur einheimische Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Gäste vermissen jetzt wirklich unsere Seebrücken und ich freue mich darauf, dass sie zurückkommen. Ja, das ist sehr viel Geld, aber es wird nicht aus dem Gemeindehaushalt bezahlt, sondern der Tourismus hat einen eigenen Wirtschaftsplan. Auch wenn eine Seebrücke nicht gebaut würde, würde deswegen keine Straße mehr renoviert und äh, das muss man tatsächlich auch so ein bisschen trennen, ne?
0: Was ist mit dem Hotelbau? Die Brache ist immer noch da und es äh, wäre ein Hotel, das wirklich den ersten Blick auf den, auf den Strand für die dahinterliegenden Gebäude echt einfach erstmal platt macht. Also nicht nur, dass es ein teures Projekt ist, sondern es ist eben auch an einer Stelle, wo alle sagen, warum muss da nun ausgerechnet ein Hotel hin?
1: Naja, da hat immer ein Gebäude gestanden. Ich hätte es nicht abgerissen, bevor die Baugenehmigung gekommen wäre. Dann würde man diese Diskussion nicht führen. Die dahinter gebaut haben oder gekauft haben, äh, wussten immer, dass dort ein Hotel entsteht. Also ja, ich mag auch lieber den freien Seeblick. Aber wenn ich kaufe und weiß, da entsteht ein Hotel, kann ich mich nachher nicht beschweren, dass tatsächlich eins kommt. Und an den Planungen zum Hotel sind wir seit 1998. Da stand da früher die alte Kurhalle und nachher der Wiener Hahn. Von daher, ich würde mich freuen, wenn es dann mal irgendwann in die Umsetzung kommt, weil so ist es auch kein Zustand. Und äh, wir sind jetzt auf einem guten Wege dass da tatsächlich was passiert. Für Haffkrug wäre es wichtig und auch für die Gemeinde Schabotze, ein weiteres Hotel zu haben. Ähm, Im Gegensatz zu unserer Nachbargemeinde haben wir relativ wenig Hotels. Das ist aber auch schon ein Stück weit wichtig, um so den Ganzjahrestourismus zu gewährleisten, um auch dauerhaft Arbeitsplätze zu schaffen, um die Leute ganzjährig zu beschäftigen. Und dann wird es auch für Handel, Gastronomie, Touristik, einfacher auch Mitarbeiter zu gewinnen, wenn ich die wirklich das ganze Jahr beschäftigen kann. Personalmangel ist im Moment ein ganz großes Problem. Und wenn ich weiß, ich kann nur fünf, sechs Monate arbeiten, gehe ich eher in die, weniger eher in die Position, als wenn ich weiß, ich habe einen ganzjährigen Job, ich habe Wohnungen dafür zur Verfügung, ich kann da leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich glaube, dann komme ich auch auf einen ganz guten Konsens zueinander.
0: Nun ist aber ja das Problem, wir nennen das Versyltung, ähm, ja auch hier angekommen. Also der Wohnraum, der zahlbare Wohnraum für die Angestellten im Tourismusbereich oder auch in anderen Bereichen und Betrieben, der fehlt aber nach wie vor. Haben Sie da Pläne? Gibt es da eigentlich Optionen für Sie noch, die Sie ziehen können?
1: Ja, also wir machen da gerade sehr, sehr viel. Das eine ist, wir haben seit Beginn meiner Amtszeit jeden Bebauungsplan in die Hand genommen gucken, wo ähm, Tourismus Sinn macht, aber auch da, wo reines Wohnen angesagt ist und versuchen damit ein bisschen Ferienwohnungen zurückzudrängen. Im Moment haben wir 5.000 Zweit- und Nebenwohnungen fast in unserer Gemeinde, das ist sehr, sehr viel. Daneben haben wir zwei Projekte laufen, wo jetzt die Bauleitplanung zu startet. Das eine ist ein Projekt eines privaten Investors, der 128 Wohnungen für Gastronomie, Handel, Tourismus ähm, bauen möchte. Das gleiche Problem haben wir auch, Wohnraum für unsere Feuerwehren äh, zu schaffen. Da bin ich ganz glücklich, derjenige würde 10 Prozent der Wohnungen für die Feuerwehr vorhalten. Und das zweite Projekt läuft gerade oder ist auch in der Bauleitplanung in der ehemaligen Jugendherberge in Klingberg. Und das hat jemand gekauft und möchte da so kleine WG-Einheiten für Saisonkräfte und sowas drin realisieren und umbauen, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind, auch hier Wohnraum zu schaffen, der bezahlbar ist und der das Ganze auch besser unterstützen kann.
0: Es sind viele, viele Aufgaben, die auf Ihrem Schreibtisch immer landen. Als Sie Betriebswirtschaft studiert haben, war das so eine Vorstellung, die Sie hatten, mal in so einem Amt zu sein? Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da habe ich zu dem
1: Zeitpunkt noch mit dem Vater meines Kindes einen Handwerksbetrieb geführt. Wir hatten einige Patente und haben barrierefreien Umbau gemacht. Es ist spannend. Ne? So, man wächst doch sehr über seinen Tellerrand hinaus. Dadurch, dass ich dann schon lange in der Gemeinde war und die touristischen Einheiten, Bauhof und Vereine alles mit betreut habe, ich selbst auch lange in Vereinen für mich privat tätig war. Aber es ist sehr, sehr spannend, was dann noch alles dazukommt. Dann kommt noch eine Hinterlandanbindung, dann kommt eine 380 KV-Leitung, Schulbauten, Brückenbauten, Entwicklung, Tourismus, Nachhaltigkeit, Klima. Schutz. Es ist sehr umfangreich, aber mega spannend und ganz großartig.
0: Sie sind ähm, gebürtig aus Paderborn, was jetzt so nicht, ähm, sagen wir mal, keine große touristische äh, Einheit ist, in einem kleinen Ort, glaube ich, bei Paderborn. Wie sind Sie eigentlich aufgewachsen? Haben Sie Geschwister? Wie war es zu Hause? Was sind die Eltern von Beruf gewesen?
1: Also ich habe noch vier weitere ältere Geschwister. Ich komme also aus einer großen Familie. Meine Großeltern haben bei uns im Haus mitgewohnt. Ein älterer Herr, der mit meinem Vater im, beim Bombenräumdienst war, ist noch bei uns hängen geblieben. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, in so einer kleinen 800 Seelengemeinde und bin, glaube ich, sehr lebensfähig erzogen worden. Ich komme aus überschaubaren Verhältnissen. Aber ich glaube, das hat es vielleicht auch so schön gemacht und wir mussten im Sommer auch viel auf dem Feld helfen. Ich habe mit fünf Jahren Trecker gelernt, damals sogar tatsächlich noch auf einem Porsche-Trecker, den es auch heute noch in meiner Familie gibt. Also ganz anders, als sich das heute viele Kinder vorstellen können. Ne? Also wir mussten immer alle mit anpacken, habe dann irgendwann mein Abitur gemacht und äh, habe dann mein Staatsexamen als Diplomverwaltungswirtin gemacht. Also komm ursprünglich auch aus der Verwaltung und ja, der Kreis hat sich wieder geschlossen.
0: Waren Sie ein braves Kind?
1: Die einen sagen so, die anderen so. Nein, ich glaube schon, dass ich sehr brav war. Also ich war viel auch, in, wie gesagt, in Vereinen unterwegs. Und ich glaube, die Kinder, die in Vereinen groß werden, sind nicht unbedingt die Kinder, die wir nachher auf der Straße wiederfinden, weil ein Verein immer irgendwie so einen sozialen Rückhalt gibt. Gut, wenn man auf dem Dorf groß wird, ist das, glaube ich, sowieso immer noch was anderes, als wenn man in einer Stadt groß wird. Bei uns hieß es reinkommen, wenn es draußen dunkel wird im Grunde, ne, im Sommer, und wir sind da, glaube ich, noch alle viel unbeschwerter einfach groß geworden. Ne? Wir haben draußen gezeltet, wir sind durch die Wälder gekrochen und Felder.
0: Also es ist, glaube ich, eine ganz andere Kindheit gewesen. Ne? Wie viel Freiheit konnten Sie Ihrem Sohn geben? Wie viel strenge Erziehung musste sein?
1: Oh, ich glaube, wir sind ein Dreamteam, ob er das immer... <lacht> ich bin schon sehr gerade, aber ich habe äh, seit seiner Geburt Vollzeit gearbeitet. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung gewesen, er wurde sicherlich auch ein Stück weit dadurch anders eingebunden. Aber auch er musste sehr viele Sachen sehr selbstständig regeln. Und ich glaube, wenn ich ihn mir heute angucke, war der Weg... Nicht so verkehrt. Nein, er war richtig. Ich bin unglaublich stolz auf meinen Sohn. Der geht seinen Weg, der macht jetzt seine Lehre im Handwerk, äh, möchte gern seinen Meister machen und eventuell seinen eigenen Betrieb später gründen. Der hat einen klaren Plan vor sich. Von daher bin ich wirklich
0: unglaublich stolz auf den jungen Mann. Teilen Sie auch ein gemeinsames Hobby? Oh nee, so richtig nicht. Nee. Ich habe gelesen, dass Sie Saxophon spielen.
1: Ja, im Moment leider zu wenig, aber ich habe äh, 17 Jahre in einer Blaskapelle gespielt, habe auch bei Schützenfestumzügen mitgemacht, habe äh, abends Tanzmusik gespielt, spiele zudem noch Klarinette, hatte eine ganz tolle alte Vogtländer-Klarinette, die mir irgendwie abhanden gekommen ist und habe mir tatsächlich vor acht Wochen auch noch eine neue Klarinette wieder gekauft. Habe dazu noch drei Saxophone und äh, die müssen jetzt mal wieder ein bisschen mehr in Betrieb kommen, definitiv, das ist ein ganz großartiges Hobby.
0: Aber wahrscheinlich haben Sie wenig Zeit dafür.
1: Viel zu wenig, aber der klare Vorsatz steht, wieder mehr zu spielen.
0: Welche Blaskapelle hier im Ort würde sich freuen, wenn Sie da mitspielen? Ich
1: befürchte, wir haben
0: gar keine mehr. Es gibt
1: keine mehr? Nein, wir hatten einen Fanfarenzug in Haftkrug. Da würde ich aber nicht reinpassen. So ein Spielmannszug und eine direkte Blaskapelle hier gibt es nicht. Also ich habe am Anfang äh, hier in Schabolz, als ich hier gearbeitet habe, haben wir mal am 8. März den Weltfrauentag. Dann gab es immer eine Veranstaltung hier im Haus. Und dann habe ich immer zum Weltfrauentag auch hier im Haus Saxophon gespielt. Ja. Und äh, jetzt heiratet ein guter Freund von mir demnächst. Mal gucken, ob er ein kleines Ständchen kriegt.
0: <lacht> Sie sagten gerade äh, Weltfrauentag. Frauen in diesen Ämtern, also gerade auf der kommunalpolitischen Ebene, sind eigentlich ganz gut vertreten. In den Landtags- und Bundestagsparlamenten, da sind die inzwischen nicht so viel, wie wir es eigentlich erwarten könnten. Was glauben Sie, hält Frauen davon ab, so ein Amt wie ihres zu übernehmen oder auch ein anderes Amt dann zu gehen? Also Bürgermeisterin gibt es ja durchaus.
1: Also ich finde es schon ganz wichtig, das auch zu unterstützen. Es gibt zwar Bürgermeisterinnen, aber tatsächlich noch weit unter der Zahl, also Schleswig-Holstein, ist da sogar relativ gut vertreten mit 12 Prozent. Deutschlandweit sind es nur 9 Prozent Bürgermeisterinnen. Ich glaube schon dass da auch viele alte Zöpfe noch dran hängen, das rutscht langsam auch erst wirklich durch. Wir möchten gerne in unserer Schule in Pönitz haben wir ja jetzt die Oberstufe gegründet, auch auf Dauer ein Jugendparlament auf den Weg bringen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Dort auch die Frauen zu fördern und den Mut zu machen, auch bei uns in der Gemeindevertretung haben wir 33 Prozent Frauenanteil. Auch da geht definitiv mehr. Hier in der Verwaltung sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Ich glaube, da brauchen wir bald einen Gleichstellungsbeauftragten für den Mann. Aber äh ich kann da nur ganz deutlich verappellieren, das zu machen. Es macht wirklich Spaß. Wir haben auch eine vor zwei Jahren oder drei Jahren eine Gruppe der hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeisterinnen gegründet und versuchen da auch wirklich aktiv die Frauen zu unterstützen, in dieses Amt zu gehen. Die Bürgermeisterin hört ja nicht um 16 Uhr nachmittags auf, sondern... Es ist wirklich ein Fulltime-Job, erreichbar zu sein, auch für die Feuerwehren, wenn nachts irgendwas ist. Dass sicherlich auch schon einige Angst haben, wie kriege ich das mit Familie alles unter einen Hut gebracht. Ne? Und, äh, aber ich glaube, man kann da viel bewegen und viel machen. Und äh, vielleicht guckt eine Frau doch auf das eine oder andere mit ein bisschen mehr Empathie und Liebe. Und ich glaube, das würde unserer Zeit im Moment sehr, sehr gut tun.
0: Wir beide haben uns ja das erste Mal, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf einem Netzwerktreffen von Frauen kennengelernt. Wie wichtig sind solche Netzwerke zu Unternehmerinnen, zu Leiterinnen von verschiedenen Institutionen, eben auch wirklich als Frauennetzwerk? Wie wichtig ist das?
1: Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass man sich austauscht, weil einfach Frauen anders angegangen werden in einigen Sachen als Männer. Erstmal zu spüren, dass es anderen vielleicht genauso geht, tut einfach gut. Und sich darüber auszutauschen, wie man mit Dingen umgeht, tut einfach auch gut und hilft. Und deswegen halte ich es für ganz, ganz wichtig, diese Netzwerke zu pflegen und auch zu fördern, sich gegenseitig zu unterstützen und vielleicht auch der einen oder anderen Frau damit zu helfen, wirklich in eine höhere Position, in eine Führungsposition, in ein Amt, in ein Gremium oder Ähnliches zu helfen.
0: Was würden Sie sagen, ist denn das Reizvolle an so einem Amt?
1: Also mich reizt, dass ich mit so vielen verschiedenen Themen zu tun habe und ich bin so ein Kümmerer, ich mache das echt gerne, ich habe mit so vielen Menschen zu tun. Ähm, es
0: ist großartig. Aber es ist auch das Bohren sehr vieler sehr dicker Bretter. Ne? Also die 380-KV-Leitung, die Hinterlandanbindung, die Munitionsfunde in der Ostsee, auch da immer noch kein wirkliches vorankommen in diesen Projekten, nervt das nicht auch manchmal schrecklich?
1: Ja, man muss ein bisschen Geduld haben und man muss ein kleiner Hackenbeißer sein. Aber wenn dann was durch ist, dann ist es auch echt ein tolles Gefühl. Ne? Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Strandampel, die Idee stammt von mir, ich habe irgendwann Herrn Rosinski angerufen und dann Teilgeschäftsführer. Ich sage so und so, hätte ich das gerne. Können Sie sich das vorstellen? Dann sind die in die Mache gegangen. Es hat ja wirklich so viele blöde Sprüche samt Videos zu diesem Strandticker gegeben. Aber es ist ein Erfolgskonzept. Wir haben den Deutschen Tourismuspreis, wir haben den Innovationspreis dafür bekommen. Und auch nach Corona ist das ja jetzt ein ganz tolles Regelwerk und ein Qualitätsmerkmal ich kann mir als Gast aussuchen, möchte ich dahin, zum Beispiel in die alten Seebrückenbereiche, wo es knackenvoll ist, dann habe ich mich aber dafür entschieden oder ich gucke über den Strandticker, wo ich vielleicht eine schöne Freifläche noch finde. Und die Ostseeküste hat so viel in unserem Bereich zu bieten, dass es sich zum Qualitätsmerkmal auch mitentwickelt hat. Und wenn das dabei rauskommt, auch wenn es eine Weile gedauert hat und man den einen oder anderen Nackenschlag dafür kriegen muss,
0: dann ist doch alles gut gelaufen. Morgens früh, wenn Sie am Strand entlang joggen, dann ist ja noch ein bisschen wenig, äh, denke ich mal, an Betrieb. Mittags und nachmittags, gehen Sie da überhaupt noch irgendwann ans Wasser?
1: Ja, also ich gehe oft abends, wenn ich so jetzt im Sommer haben wir ja abends wenig Gremiumsitzungen, dann bin ich schon noch oft abends am Strand und gehe auch mal eine Runde schwimmen, was ich aber auch oft morgens direkt nach dem Laufen mache. Und äh, so, wenn ich nach Hause mit dem Fahrrad fahre, halte ich noch mal bei meinen Strandkopfvermietern an und schnacke eine Runde. Äh,
0: nee, das kann man nicht satt werden. Jetzt gehen Sie in Urlaub, aber nicht an irgendeinen Strand, oder?
1: Nee, ich bleibe zu Hause. Ne? Also ich mache hier Urlaub zehn Tage und äh, werde das hier zu Hause genießen. Das Wetter steht doch bestens. Also das halte ich tatsächlich Perlen vor die Säule geworfen, jetzt wegzufahren. Nein, ich liebe meinen Strand
0: hier, ich bleibe hier. Ich hätte wirklich gedacht, dass Sie, um sich zu erholen, dann in die Berge fahren.
1: Nee, also ich fahre gerne auch mal in die Berge. Aber nicht im Sommer. Ne? Also das würde ich dann eher so im Herbst machen. Nee, im Sommer bin ich in der Regel schon auch hier. Also es ist ganz selten, dass ich da mal wegfahre. Vielleicht ein Wochenende Freunde irgendwo besuchen. Aber dafür liegt mir mein Strand hier vorne. Das ist viel zu sehr am Herzen und vor der Tür.
0: Und haben Sie dann einen Hut oder ein T-Shirt, wo drauf steht, bevor Sie fragen, nein?
1: <lacht> nein, bis jetzt noch nicht, aber es ist eine gute
0: Idee. <lacht> ich denke mir, also können Sie dann abschalten? Ja, kann ich schon. Und meistens habe ich dann die Haare hoch und Sonnenbrille, dann bin ich schon mal halb inkognito. Das läuft. Worauf freuen Sie sich denn jetzt am meisten dann in diesem Urlaub?
1: Dass ich tatsächlich ein bisschen mehr Zeit so auch für mich habe. Ich laufe ja ganz gerne morgens, dann gehe ich vielleicht nicht um halb sechs, sondern vielleicht erst um halb acht laufen oder bin immer so kurz nach fünf, stehe ich meistens auf. Wobei ich diese Zeit, auch wenn es sehr früh ist, morgens liebe, da schreit keiner Mama, da klingelt kein Telefon. Die Sonnenaufgänge sind im Moment spektakulär um diese Uhrzeit und äh, das kann man schon sehr, sehr genießen. Und wenn es so wie in den nächsten Tagen so warm ist, dann ist eigentlich schon um 8 Uhr viel zu trubelig. Bisschen Sport machen, bisschen ausruhen, viel lesen, da freue
0: ich mich drauf, ja. Was lesen Sie gerne? Alles querbeet und so Doku. Das ist ein Bobby, das ist völlig an mir vorbeigegangen ist bis jetzt. Also, Sudoku ist jetzt nicht das, womit ich meine mein Zeit verbringe. Mein hat
1: will. mich sonst immer ausgelacht wegen dem Sudoku. Und dann waren wir zusammen im Urlaub und dann sagte er: Jetzt erklär mir das mal. Und danach musste ich echt um mein Sudoku-Buch kämpfen. Es hat ihn dann auch infiltriert.
0: Na gut, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß in diesem Urlaub, viele gute Sudoku-Stunden, Lesestunden, Laufstunden und danke sehr für das Gespräch, Bettina Schäfer, Bürgermeisterin von Schabolz.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen hier in Schabolz.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord